0: Este é o livro No Ar Antropologia, Histórias em Podcast, uma obra que reúne a história de nove podcasts de antropologia que nasceram de 2019 para cá. O livro foi organizado por Daniela Mânica, Milena Pérez e Soraya Fleischer. Foi publicado neste ano de 2022 pela Pontes Editores e pela editora da Associação Brasileira de Antropologia, a aba Publicações. Recebeu financiamento do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas e do Decanato de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. O e-book pode ser encontrado no site da aba Publicações www.aba.abante.org.br O livro impresso está à venda nas livrarias e com a Pontes Editores, www.ponteseditores.com.br. E já que é um livro sobre podcasts, nada mais coerente do que o livro também poder ser todo ouvido. Aqui apresento mais um dos seus áudio capítulos. Boa leitura, boa audição.
1: Museológicas Podcast, um relato de experiência da nossa aventura na podesfera. Hugo Menezes Neto, Francisco Sabarreto dos Santos. Em abril de 2019, um grupo de cinco professores do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, Alexandro Silva de Jesus, Daniel Vieira, Elaine Miller, Francisco Sabarreto e Hugo Menezes Neto fundaram o projeto de extensão Museológicas Podcast. Até o final de 2020, com uma pandemia no meio do caminho, lançamos 79 programas, contabilizando aproximadamente 100 horas de conteúdos divulgados gratuitamente para a sociedade, disponíveis nas principais plataformas gratuitas de podcast. Contaremos um pouco da nossa história, motivações, objetivos e desafios. Também descreveremos o nosso processo de trabalho, dinâmica de equipe e, por fim, teremos alguns dados que quantificam nossa experiência ao mesmo tempo em que ajudam a refletir sobre processos e resultados. O intuito é o de trocar experiências com leitores, ouvintes e produtores de podcast, alimentar um debate em curso acerca das novas formas de inclusão científica e da introdução das novas mídias para auxiliar a comunicação entre universidade e sociedade. Ponto 1. Um podcast como projeto de extensão. As eleições de 2018 e o governo iniciado no ano seguinte consolidaram um forte movimento contra a universidade pública. A função ou atuação dessas instituições tem sido questionada pelos políticos que tentam manipular a opinião pública, colocando-a contrária à experiência acadêmica brasileira. Por exemplo, em 2019, o ministro da Educação acusou a comunidade universitária de fazer balbúrdia nos campi. Afirmou sem provas que há extensivas plantações de maconha nas unidades de ensino decretou severos cortes orçamentários extinção de bolsas de pesquisa suspensão de concursos fim de programas educacionais importantes perguntas como para que serve a universidade ou o que fazem os professores e alunos passaram a circular na esfera pública especialmente em relação às ciências humanas Nesse contexto, nós, os cinco professores envolvidos no projeto do podcast, discutimos a necessidade de contribuir com esse debate. No entanto, precisávamos encontrar uma forma de ampliar a nossa audiência para além da comunidade acadêmica da UFPE e ainda investir em uma linguagem acessível para responder à sociedade. As nossas conversas giravam em torno de novas ferramentas de comunicação, da tecnologia como ferramenta de extensão e da difusão de pesquisa universitária. Gostaríamos que as pessoas conhecessem o que pensamos e fazemos, acessassem nossa produção e que facilmente compreendessem as discussões propostas pois reconhecemos que a linguagem dos artigos acadêmicos tem um alcance limitado a ideia de criar um projeto de extensão voltado para a realização de um podcast nos pareceu a mais viável financeiramente, por demandar uma tecnologia de baixo custo para a produção e acesso gratuito aos usuários também mais interessante para atender às expectativas que elaboramos, uma vez que programas de podcasts acadêmicos voltados a outras áreas de conhecimento científico já se apresentavam como eficientes ferramentas de divulgação científica ouvidas no mundo todo, além de ser uma ideia divertida, pois poderíamos experimentar vários formatos, fazer do nosso jeito, explorando formas e conteúdos, exercitando nossa criatividade ao articular as dimensões estética e discursiva. Como resultado do projeto de extensão, entregaríamos à sociedade programas que todos podem ouvir a qualquer hora do dia, conciliando inclusive com outras atividades. Sempre em nossas conversas, imaginamos os ouvintes lavando os pratos ou fazendo exercícios físicos, escutando simultaneamente um dos programas. Essa é uma vantagem do podcast que muito nos atraía. Na correria da vida, é possível encaixar um podcast na sua agenda do dia sem prejuízo às demais atividades presenciais. Vale ressaltar que a opção por um podcast também estava ligada ao desejo de produzir um arquivo. Queríamos construir uma podteca, reunindo um conjunto de debates sobre os temas que nos interessavam enquanto coletivo e aos nossos alunos, alunas e alunos, com pontos de vista de diversos participantes. Um arquivo que também estivesse disponível para ser integrado às aulas e que ele próprio fosse também fonte de pesquisa por salvaguardar o registro de discussões das ciências humanas de um determinado momento e contexto, podendo sempre ser revisitado e seus conteúdos criticamente analisados. Alguns de nós já acompanhavam podcasts, mas nunca tínhamos produzido conteúdos acadêmicos para a internet. Então, técnica e expertise com as tecnologias necessárias seriam nossos desafios. A revelia das dificuldades arriscamos. Organizamos nossas ideias e elaboramos um projeto de extensão. Chamamos esse projeto de Museológicas Podcast, que passou a ser coordenado pelos professores Francisco Sabarreto e Hugo Menezes Neto e envolveu um grupo de pesquisa dos cinco professores engajados. Em seguida, conseguimos a adesão voluntária de um grupo de discentes, formando uma equipe que se manteve junta até o final de 2020. Essa equipe toda vem trabalhando intensamente na realização de ações do projeto, trocando conhecimentos e aprendendo a lidar com as demandas do podcast. Algo tão novo para todas, todos e todos. O principal objetivo era construir um conjunto de conteúdos que fossem elaborados coletivamente, como mostraremos adiante, mas não somente. A ideia geral era a de que o Museológicas Podcast pudesse funcionar como um instrumento de aproximação de professores, estudantes e demais interessados naqueles temas, acreditando no que Paulo Freire chamaria de uma pedagogia inovadora. Ou seja, desde o princípio, nosso maior interesse era utilizar o podcast como uma ferramenta de incremento dos recursos didáticos para a sala de aula. Bem como interesse em ultrapassar as fronteiras da mesma, produzindo e reforçando o que poderíamos livremente chamar de uma arena de debates. O nome escolhido deriva do curso de graduação em museologia, abrigado no nosso departamento e no qual todos os cinco professores atuam. A princípio, gostaríamos de explorar lógicas museais e museológicas, a saber, um podcast que falasse sobre patrimônio e museus, em interface com a antropologia, o curso de pós-graduação do nosso departamento. Com o tempo, Museológicas passou a ser um podcast de crítica da cultura, discutindo questões da sociedade contemporânea, ampliando o universo museológico inicial. Com o auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, através do fomento a projeto de pesquisa, adquirimos equipamentos básicos para a gravação dos programas, gravadores, microfones, mesa de sonho, etc., esse recurso, contudo, não cobria as rubricas para o pagamento de plataforma que abrigava nosso material, na época o SoundCloud. Para resolver esse problema, dividimos as despesas entre os cinco professores envolvidos. E assim, por quase dois anos, rateamos e custeamos, com nossos recursos pessoais, esse pagamento até realizarmos a transferência de todo o conteúdo para uma plataforma gratuita, Encore, em dezembro de 2020. Gravamos e lançamos o nosso primeiro programa em maio de 2019. Trata-se de uma entrevista com o museólogo e antropólogo Bruno Brulon, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, que estava em Recife para proferir uma palestra na Fundação Joaquim Nabuco, Fundagem. Esse primeiro momento foi um grande laboratório. Nos aventuramos na feitura de um programa sem saber exatamente uma fórmula, um modo certo de fazer as coisas. Despreocupados com o tempo e com a edição, cada um de nós fez perguntas sem um roteiro previamente consolidado. Com a experiência posterior, de meses de trabalho, contudo, desenvolvemos nossos próprios passo a passo de pré-produção, produção e divulgação. Daí em diante, muitos programas foram criados. Vimos nossa audiência crescer e aprendemos aos poucos com erros, muitos erros e acertos, sobre como fazer essa ideia funcionar. Entendemos logo de início, principalmente, que precisávamos de um roteiro e de um controle mais eficiente do tempo, e que um estaria ligado ao outro. Entretanto, refletindo sobre nosso próprio trabalho, com o projeto de extensão, passamos a compreender que o roteiro é uma previsão preliminar do andamento do programa não um instrumento de controle do encontro imprevisível entre nós e aqueles que convidamos ele precisa ser poroso e nós precisamos estar dispostos a nos deixar caminhar pelo inesperado que escapa ao roteiro e faz do programa algo surpreendente para quem produz e para quem ouve rapidamente percebemos que o tempo ideal para um programa ser bem reproduzido é de 30 a 40 minutos e que um roteiro e uma edição a ele conectada podem nos ajudar a manter essa média. Porém, no percurso do projeto, reaprendemos que isso não deve ser o mais importante que algumas discussões não devem ser reduzidas e adequadas a um tempo específico que algumas pessoas precisam ser ouvidas plenamente porque foram historicamente silenciadas. Acreditamos que o mais importante é o valor documental do registro que estamos produzindo e salvaguardando. Assim do mesmo modo que realizamos programas dentro da média estipulada também colocamos no ar, por exemplo um programa com três grandes nomes da cultura afro-brasileira em Pernambuco Mãe Lúcia dos Prazeres e os mestres de capoeira Orum e Joab Jó com mais de duas horas de duração no qual discutem de modo brilhante racismo e ancestralidade negra Começamos sem experiência e aprendemos a fazer na prática, construindo e desconstruindo ideias cotidianamente por meio da análise crítica do nosso trabalho e dos nossos objetivos perante a sociedade. Ponto 2. Seduzidos pela comunicação. O êxito de podcasts acadêmicos no campo das ciências sociais, tal qual o nosso, aponta para a demanda por novas políticas de comunicação, com o uso da tecnologia em favor da democratização do acesso ao conhecimento. Nós mesmos fazemos todas as partes do processo de produção do Museológicas Podcast sem auxílio de um estúdio ou de especialistas nas técnicas de gravação e edição das gravações. Foi preciso que aprendêssemos, por exemplo, técnicas de edição e também formas de divulgação do material produzido, de modo a realizarmos as etapas dos processos de nossas casas, antes mesmo do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Cada membro da equipe colabora nas atividades com as quais mais se identifica, um nos bastidores, outros na condução dos programas e na difusão. É importante frisar, no entanto, que não pretendemos concorrer para uma profissionalização das técnicas e do dispositivo em si. Entendemos que a manutenção do amadorismo, nesse sentido, contribui com a adesão de estudantes e com a ideia de que o projeto é, de fato, não somente comandado, mas integralmente realizado por professores e estudantes que aprendem entre si a manter o projeto funcionando o Museu Lógicas Podcast se baseia como conceito fundamental em programas de encontros com boas conversas entre nós da equipe e pessoas convidadas a participar porém elas devem ser sempre protagonistas e nós os mediadores Queremos imprimir uma linguagem direta que não se remeta a um texto acadêmico. Assim, acreditamos que gravar um programa de podcast se converte em uma excelente oportunidade de encontrarmos pessoas que queremos conhecer, consolidar diálogo, trocar experiências. Para o encontro, então, formulamos perguntas que impulsionam a nossa interação. Não queremos fazer do podcast uma plataforma de autopromoção, mesmo sabendo que ele concede à equipe certa visibilidade, uma vez que circula amplamente na internet. A nossa interação deve ser capturada de modo sensível. A conversa deve ser inteligível e ocupar lugar central na experiência de escuta. Por isso, direcionamos o ouvinte a mergulhar apenas no diálogo, dispensando quase sempre o uso de outros recursos sonoros. Nesse sentido, não editamos as falas das pessoas, a não ser as hesitações, os espaços vazios. Em todas as gravações, somente editamos falas quando as pessoas convidadas pediram para que algo dito fosse retirado para a versão final. Desenvolvemos ainda um modus operandi próprio, um conjunto de procedimentos em etapas com vistas à confecção dos programas, assim estabelecidas, pré-produção, produção e divulgação. A organização desses procedimentos é feita nas reuniões sistemáticas com a equipe. Na pré-produção, discutimos conjuntamente o tema do programa, elencamos quem serão os participantes ou as participantes, as pessoas convidadas e as integrantes da equipe, estudamos o assunto a ser abordado, construímos o roteiro, realizamos o contato com o convidado ou a convidada e agendamos a gravação. Além disso, decidimos quem serão os apresentadores dentre os membros da nossa equipe, de acordo com a afinidade em relação ao conteúdo a ser conversado. Na etapa da produção, ocorre a realização efetiva da gravação. Em seguida, ocorre a edição. Audacity GarageBand são softwares os mais utilizados pela equipe. De tudo que foi gravado, com corte de partes dispensáveis e edição de som, para alcançar melhor qualidade no programa finalizado. A última etapa é a divulgação, que consiste na publicação e no trabalho de promoção do programa. As bolsistas do projeto desenvolvem um projeto gráfico individual para o programa que ilustre sobre o conteúdo veiculado e que será subido junto com ele nas plataformas. O projeto gráfico é postado nas redes sociais, junto com um texto criado especialmente para explicitar o conteúdo do material divulgado. A divulgação ocorre especialmente no Instagram, Facebook, YouTube e também pelo WhatsApp. São publicadas fotos dos bastidores das gravações nas vésperas da publicação do programa, com a arte, o texto explicativo e o link para o acesso. Toda a equipe se esforça para impulsionar os programas em suas redes. Duas pessoas se encarregam de se comunicar com a audiência, que interage por meio dessas redes. Nesse aspecto, os comentários são importantes feedbacks sobre o trabalho e inclusive apresentam sugestões para novos programas. Mas ainda consideramos o podcast um suporte frio de interação, sem interação imediata, com a audiência. Haja vista não sabermos quando e como os ouvintes estão acessando os programas. Embora nos esforcemos fortemente para que os programas do podcast ganham projeção, o mais importante para nós é a formação de um acervo, um conjunto de debates e discussões que podem servir para apresentar à sociedade o que faz a universidade pública, o que pensam os pesquisadores e as pesquisadoras, em especial aqueles e aquelas ligados e ligadas às ciências humanas e sociais. Entregamos como devolutiva social e como uma forte atividade estacionista conteúdos gratuitos Acessíveis e informativos. O número de reproduções ou acessos é um desdobramento do ar do trabalho, mas que não deve ser a principal preocupação. Em tempo, é importante insistir que o podcast é um convite para um público desconhecido, como já parece claro, mas não o é somente. Ele tem funcionado como uma importante ferramenta de articulação interna entre os membros, bem como os demais professores e estudantes do Departamento dos Cursos de Museologia e Ciências Sociais, de forma mais imediata. Há nele a possibilidade do desejo realizado da comunicação científica executada de forma mais linear, menos hierarquizada, e em linguagem pretensamente mais acessível a um usuário que ainda estamos em vias de conhecer. Ponto 3. Trabalho em séries. Começamos em 2019, no que consideramos um ano de experimentação e de aprendizado. Lançamos dois episódios por mês, em média, e convidamos muitos pesquisadores pernambucanos. Gravávamos presencialmente, com os nossos equipamentos, e devido à falta de recursos financeiros para deslocamentos, dependíamos da oportunidade para conseguir uma agenda com um convidado ou uma convidada de fora do estado de Pernambuco. Aproveitávamos eventos acadêmicos para articular gravações nos intervalos das atividades, ou quando professores de outras instituições, instituições estavam no Recife na UFPE para alguma atividade científica ou participação em bancas. E assim conseguimos nos encontrar com pessoas de perfis variados para entrevistas, mas quase todos vinculados a um campo ampliado da crítica da cultura, profissionais, pesquisadores, estudantes de um vasto universo temático da cultura. Em nosso primeiro programa, éramos quatro professores entrevistando um convidado, que seria o formato inicial a seguir. A ideia era oferecer uma entrevista qualificada, sem o tom de sabatina acadêmica como conversa. Porém, logo percebemos que poderíamos testar outros formatos, Gravamos palestras proferidas e, depois de autorizado, convertemos o material em programa. Gravamos um programa com plateia, tentando capturar a espontaneidade da interação imediata. Registramos ainda rodas de conversa sobre assuntos específicos com a participação dos professores da equipe. Os temas dos programas estavam relacionados ao debate público do momento, que poderia mobilizar a museologia e a antropologia, ou ao calendário político, como datas importantes para as lutas sociais que dizem respeito às questões de gênero, sexualidade e relações raciais. Fizemos programas especiais, tais quais, por exemplo, o do mês da consciência negra, o do período das celebrações do mês do orgulho LGBTQIA+, e o das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Eventos que demandavam discussões urgentes, como o incêndio no Museu Nacional ou o sucesso de um filme de teor político como o Bacurau, também ensejaram a nossa produção. Era um trabalho muito pautado na ocasião, na oportunidade e aproveitando prioritariamente os nomes dos pesquisadores locais. Em 2020, o projeto ganhou novos contornos. A pandemia da Covid-19 nos empurrou para uma produção a partir dos registros em ambiente virtual e precisávamos reinventar nossa dinâmica de trabalho. Nos surpreendemos, entretanto, com as novas possibilidades, especialmente no que diz respeito à expansão das redes de contato e com a disponibilidade de professores de várias regiões do Brasil, bem como do exterior. Nosso primeiro movimento foi, junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, construir uma série de programas que apresentassem debates da antropologia acerca da pandemia em curso, contando com pesquisadores antropólogos e antropólogas de todas as partes do país. Foram produzidos 30 programas da série intitulada Antropológicas, homônimo da revista do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPR, recurso para marcar o vínculo entre as ações da graduação e da pós. Entre os meses de abril e agosto de 2020, lançamos ao menos dois episódios por semana. Contamos com 45 convidados e convidadas que concederam entrevista aos autores deste artigo, que junto com o professor Alex Bailati, do PPGA, o FPE, produziram uma série de encontros online com áudios gravados pela plataforma JITSE, todos em suas casas, falando nas mais diferentes cidades ao redor do país. Os ruídos, delays, interrupções momentâneas devido à dinâmica doméstica da equipe e dos convidados e das convidadas, o som de menor qualidade todos esses novos elementos foram incorporados ao que chamamos de estéticas da pandemia respondemos de imediato à questão de como as ciências sociais podem atuar durante a pandemia, ajudando a pensar a experiência social no curso mesmo da maior crise sanitária da história recente, pesquisando e identificando problemas e efeitos do isolamento social e da vivência pandêmica. A série antropológica teve grande repercussão. Foi repostada pela Associação Brasileira de Antropologia e nos boletins sobre a Covid da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Além de ter sido e seguir sendo utilizada como subsídio para aulas assíncronas por diversas universidades. alcançamos números expressivos de reprodução e acesso aos programas. entre abril e agosto de 2020, foram mais de 12 mil reproduções dos programas da série em todas as plataformas em que o Museológica está disponível. Com a instalação da quarentena e isolamento social no Brasil, passamos a ofertar mais programas com com temas em muito voltados para o debate sobre Covid-19 em diversos aspectos e com possibilidades de pessoas a serem entrevistadas direto de suas casas, atraindo maior atenção do público e alcançando lugares onde não esperávamos chegar. Os dados produzidos pela plataforma que hospedou o Museu Podcast, o SoundCloud, ajudam a iluminar o crescimento do projeto, como nos mostra o quadro a seguir. Há, no artigo, uma reprodução de um quadro, que mostra que entre maio de 2019 a março de 2020, tivemos 2.008 reproduções pelo SoundCloud em 16 programas, de março a julho de 2020, tivemos 5.217 reproduções pelo Saldo Cloud, em 42 novos programas. Da série Antropológicas, 5 dos 10 programas mais ouvidos do projeto, que ao todo somam 5.832 reproduções em 30 programas. Os cinco programas mais reproduzidos somam 2.655 reproduções, somente no SoundCloud. A série Antropológicas foi reproduzida em mais de 50 países. 11 cidades estrangeiras estiveram entre as 50 que mais reproduziram programas do Museológicas. Esses dados destacam a relevante ampliação dos cliques e da circulação de um tipo de programa que não se inscreve como mero entretenimento indicam que o podcast está se consolidando como uma nova tecnologia a favor da construção e difusão de conhecimento, mostrando para a sociedade o que fez a universidade, mais especificamente as ciências humanas e sociais durante a pandemia. A experiência bem-sucedida da série Antropológicas nos levou a reorganizar nossa dinâmica de trabalho. Dividimos tempo e esforços entre a produção de novas séries com episódios interligados por um eixo condutor e programas individuais relacionados às datas das lutas sociais e aos eventos importantes que ocorrem no curso da vida social. O objetivo de continuar com os programas individuais é não perder o frescor do debate que se sucede a um evento crítico e evitar que nos desconectemos das mobilizações em torno dos temas politicamente importantes com os quais a antropologia e a museologia trabalham e que também se relacionam diretamente com a universidade pública. Produzimos então a série A China e a Covid-19 sobre o lugar da China na discussão sobre a pandemia e a série Linhas Cruzadas, que debate o cruzamento entre a museologia e outras áreas de conhecimento. Inovamos com parcerias e novos formatos. O podcast foi a plataforma para o lançamento de um livro, com a série Carnaval Sem Fronteiras, parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, formada por quatro episódios, dos quais participaram autores da coletânea homônima conversando sobre seus artigos, lançada no segundo semestre de 2020. Também experimentamos ser o podcast parte da programação de um evento virtual com a série Museus e Resistência. Nela, a cada semana do mês de outubro, um programa foi lançado como parte das atividades desse congresso de mesmo nome promovido pelo curso de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2020, foram produzidos 46 programas distribuídos em cinco séries. Além deles, o Museológicas Podcast tem outros 14 programas avulsos, os quais apresentam questões sobre museus, patrimônios e também debatem outras pautas das ciências sociais, totalizando 60 programas ao longo do ano. Segue abaixo uma tabela com os dados das séries de 2020 sistematizados para melhor apreciação. Abaixo há um quadro em que fala de cada uma das séries. Primeira série Antropológicas, dedicada à discussão da antropologia sobre temas sociais relacionados ao contexto da pandemia, com 30 episódios. Período de publicação de abril a agosto de 2020 e parcerias. Os quatro últimos episódios foram realizados em parcerias com o PPGA da UFPB. Linhas Cruzadas que discute temas que perpassam a museologia e outras áreas de conhecimento. São quatro episódios, de junho a julho de 2020. A China e a Covid-19, que debate o lugar da China da discussão sobre a pandemia da Covid-19. São três episódios, publicados entre julho e agosto de 2020. Carnaval Sem Fronteiras, realizada para lançamento do livro homônimo sobre as escolas de samba no Brasil e no mundo. Os autores e as autoras apresentam seus artigos publicados nessa coletânea. São quatro episódios publicados em setembro de 2020. Uma parceria da UFRJ e Universidade Federal Fluminense com a UFPR. Museus de Resistência, foi uma série parte integrante do evento de mesmo nome e que trata de temas que articulam os museus e uma agenda de debates sociais urgentes. São cinco episódios publicados em outubro de 2020 em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Além deles, programas publicados avulsos para além das séries em 2020. O Frevo e Patrimônio Material do Brasil, o 8 de março e a Luta Social das Mulheres, Desafio da Museologia 10 anos Depois, Gênero e Democracia, a Museologia e a Pandemia, parte 1 um e 2 Cidades Globais e a Pandemia Uma Entrevista com o Sasuke Sassen Políticas Culturais, Neoliberalismo e Pandemia, uma entrevista com Jorge Udice, Musealização de Objetos de Carnaval no Museu Nacional, Questão Racial na Perspectiva Marxista, uma entrevista com Jones Manuel, A Universidade e o Ensino Remoto, entrevista com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, As Tarefas Políticas da Museologia e a Formação Universitária, O Pensamento de Paulo Freire e os Museus, Representatividade de Gênero e Raça nos Museus, Mulheres Negras na Museologia, e Ancestralidade e Cultura Negra, uma conversa com os Mestres organizar o trabalho no formato das séries permite aprofundar discussões importantes apresentando pontos de vista distintos a partir de mais de um encontro com diferentes convidados e convidadas acerca dos mesmos temas ou assuntos correlatos ganhamos com as séries mais espaços para debater e colocamos mais pessoas em diálogo no entanto mesmo nos organizando previamente para produzir programas dentro das séries acreditamos que deve haver espaço na nossa agenda para programas individuais que respondam às demandas do momento e o calendário das lutas políticas. Tanto quanto as séries, os programas individuais visam difundir a pesquisa, qualificar a experiência acadêmica, mas também se propõe a dar espaço para vozes e da militância a favor das causas feministas, antirracistas, em prol da diversidade sexual e de gênero, contra a LGBTQIA+, fobia, o racismo, o machismo. Entendemos ao longo do percurso que o podcast pode ser uma importante ferramenta de formação política e nas disputas simbólicas a favorecer grupos historicamente oprimidos ou subalternizados. Item 4, o mundo como audiência. O projeto tem sua ampla maioria das reproduções baseadas no Brasil, 75% aproximadamente. Os demais 25% se distribuem por 54 diferentes países, com destaque para os Estados Unidos, França e Portugal. No Brasil, sendo um projeto oriundo da UFPS, cerca de 25% das reproduções são do Recife, 2.249. Rio de Janeiro, com 868, São Paulo, 466, Brasília, 381, Salvador, 367, Porto Alegre, 351, Goiânia, 335, Fortaleza, 263, Paris, 253, e Belo Horizonte, 225, completam a lista das 10 cidades que mais ouvem programas do projeto na plataforma SoundCloud. Ainda destacamos a presença de Auschwitz, São Francisco e Columbus nos Estados Unidos, Dublin na República da Irlanda, Vila Nova de Gaia e Lisboa em Portugal, Ries Orangis, na França, Maputo em Moçambique, Bruxelas na Bélgica e Jakarta na Indonésia, 11 cidades estrangeiras entre as 50 principais cidades. Entre as dez primeiras, falamos de três cidades nordestinas, três do sudeste, duas do centro-oeste, uma do sul e uma estrangeira. Esses dados demonstram uma circulação em todo o território brasileiro, notadamente quando as pessoas entrevistadas das mais diversas universidades brasileiras eram oriundos dessas cidades. Talvez a melhor exceção dessas observações sejam fundamentalmente os programas que mais circularam, o episódio 3 de Jan Segata sobre pandemia e habilidade digital e o episódio 7 da série Antropológica. Com Lilia Schwartz sobre China e racismos contemporâneos, ambos com grande número de reproduções distribuídas em todo o território e com número percentualmente mais modesto em Recife. Tanto na série antropológicas quanto nos demais programas do projeto, os dados mostram que a circulação dos conteúdos tem acessado também cidades sem campus universitário bem como centros menos destacados da produção das ciências sociais no Brasil, configurando-se enquanto importante dispositivo promissor para a comunicação científica, mas não somente. Durante a pandemia, o nosso podcast manteve minimamente conexões entre os atores muito diversos, ora nos programas em si, ora no perfil geográfico de sua audiência, o que nos permite inferir a respeito de uma complexa apreensão da dimensão de público em tempos de pandemia o público pode vir a ser um conjunto difuso e pouco controlável de arquivos digitais, articulando casas e ruas em cidades grandes e pequenas e classes sociais diversas. Essa característica sempre orientou o projeto, que entende o conjunto de produtos também como um arquivo a ser consultado por ouvintes interessados nos assuntos, não necessariamente quando da publicação dos programas. Os programas de maior circulação refletem a presença de convidados e convidadas mais conhecidos que conseguem fazer circular mais o próprio programa. Esforço além daquele que já fazemos para a divulgação do mesmo. O que significa ou pode vir a significar uma ainda maior circulação do material publicado? Se, por um lado, os processos de circulação do conhecimento incorporam dinâmicas típicas da click economy, não podemos negar, por outro lado, que esses processos permitem abranger maior público e democratizar ainda mais os conteúdos das ciências humanas e sociais no Brasil. Esse dilema claramente surge na nossa experiência com o podcast e se inscreve de modo pontual no debate sobre a etnografia multimodal, entendida aqui como o uso de uma infraestrutura específica que permite produzir formas específicas e que ao mesmo tempo possibilita uma análise crítica da infraestrutura utilizada. Considerações finais. Nesses quase dois anos de projeto de aprendizados e de trocas intensas entre nossa equipe e com a centena de convidados e convidadas que fizeram parte dos nossos programas, é possível identificar, além de alegrias e êxitos, alguns desafios a serem enfrentados. O primeiro deles é o de financiamento e manutenção da equipe. Um projeto de extensão como um podcast necessita de pessoas com expertises bastante específicas. Precisamos de bolsas para atrair e manter os alunos, as alunas envolvidos nas atividades, além de financiamento para investir na qualificação de pessoal nas várias etapas de produção de um podcast, ainda que tenhamos escolhido o Amador como linguagem política todavia, a extensão é a constituinte de experiência universitária que recebe menos atenção, recursos e bolsas o que limita as nossas ações e nos faz funcionar como uma equipe reduzida e com restrições técnicas em virtude da impossibilidade de aquisição de equipamentos para alcançarmos maior qualidade sonora dos nossos produtos O projeto ainda não se sustenta sozinho. Neste momento, depois de um ano e oito meses pagando dos nossos próprios recursos em formato de rateio entre os cinco professores da equipe, estamos passando do hospedeiro pago para um gratuito, o Encore. O desafio é da ordem da promoção ou difusão do trabalho. Não é fácil fazer circular os programas e também acessar material semelhante produzido por diferentes universidades. Para tanto, estamos nos organizando em torno de uma promissora rede de podcasts de antropologia, a Kerry Kerry. Pensando soluções para divulgarmos-nos mutuamente. Care Care tem sido um ótimo grupo para trocas de experiências e de técnicas para buscar soluções frente aos problemas que impactam, de uma maneira ou de outra, a todos ou todas as ou os realizadores de podcasts de antropologia no Brasil. Estamos muito entusiasmados com a ideia de estar numa podesfera colaborativa, da qual fazem parte pessoas interessantes com produtos diversos, bem como com a possibilidade real de projetarmos o podcast como uma ferramenta didática, metodológica e lugar de reflexão e análise do social mais acessível, parte de novas políticas comunicacionais para aproximar academia e sociedade. Ainda um desafio a ser vencido é o da valorização desse trabalho. Fazer um podcast demanda tempo, estudo, articulação e resulta em um material de conteúdo acadêmico. Todavia, onde colocar no LATS? Como os professores da pós-graduação podem se envolver com um projeto de extensão que exige tanto se ele não conta quase nada para seus currículos ou para a avaliação institucional do docente? como a pós-graduação pode acolher e incentivar projetos como esses que temos espalhado nas universidades do Brasil se com podcasts ela não ganha pontos tal qual outras produções acadêmico-científicas para suas avaliações junto aos órgãos de incentivo e fomento à ciência docentes vinculados às pós-graduações não são incentivados a investirem em projetos como a produção de podcasts porque eles ainda não são parte da contabilidade das avaliações institucionais embora novas formas de comunicação científica sejam um tema de debate das universidades do mundo inteiro Por fim, entendemos que o maior desafio em questão permanece sendo da comunicação estruturada no diálogo. Pode o podcast operar como um potente instrumento de produção e circulação de comunicação, no sentido freiriano da palavra? Em tempos de sociabilidades digitais, não podemos e não desejamos nos furtar do desafio, não necessariamente de responder a essa questão, mas de sentir qualificando sua elaboração. Conhecer, comunicar, articular e expandir parecem ser grandes desafios pedagógicos que compreendem zonas ampliadas da nossa atuação na universidade, para a universidade, mas também na universidade para aquilo que sustenta e justifica a sociedade brasileira. A dialogicidade que nos desafia, portanto, é aquela que nos mobiliza para, a partir de uma política dos encontros que não se encerre em salas de aula que se expanda aos incontáveis rincões do país, mas ainda esteja também disposta a recosturar a experiência docente e discente em tempos tão sombrios. Sobre os autores, Hugo Menezes Neto é doutor em Antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Antropologia e Museologia do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do Projeto de Extensão Museológicas podcast. Pesquisador dedicado aos temas ligados a patrimônio material, museus, teoria dos objetos, festas e cultura popular. O e-mail dele é ugo.menezesnt.ufpe.br Francisco Sabarreto dos Santos é doutor em Sociologia... ...pelo PPGS-UFPB, professor do Departamento de Antropologia e Museologia do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. É coordenador do Projeto de Extensão museológicas Podcast. O e-mail é francisco.bsantos.ufpe.br. Pesquisador dedicado aos estudos urbanos e políticas de patrimonialização em contextos pós-coloniais.